0: Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Esta que es tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. (coughs) Perdón, contentísimo de, de darte la bienvenida, de recibirte, de abrirte la puerta de Esta que es tu casa y de mi corazón. Para que compartamos junto esta horita rica, íntima, como hacemos todos los días de lunes a, mi- a viernes, iba a, decir, a miércoles iba a decir, de lunes a viernes, a partir de la una de la tarde, hora pacífico, tres horas centro, cuatro hora del este. Saludos a todas las personas que nos escuchan. estaba Los otros días estaba revisando, mi querido Pepe de la Torre, el, los países donde nos escuchan um, y la cantidad de personas que nos escuchan. Um, estaba viendo Cuba. Tenemos como, no me acuerdo, la última vez que chequeé, como mil personas que nos escuchan en, en La Habana, Cuba, nos escuchan en Colombia, nos escuchan en, en Guatemala, nos escuchan, no me acuerdo dónde más. Um, ¿Te acuerdas tú?
1: Mira, Eduardo, a mí con que me escuchen
0: en mi casa. <risa> Donde menos, ¿verdad? <right? risa> Pero nos escuchan en muchísimos lugares y eso me da muchísimo gusto también. Así que a todos ustedes que están escuchando esta transmisión o en vivo o ya grabado, muchas gracias y bienvenidos a En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y te recuerdo que puedes compartir esta transmisión y que yo estaré eternamente agradecido por hacer eso. Lo puedes compartir, puedes también darle likes. ¿Qué pasa cuando das likes? Les deja saber a Facebook o a YouTube que esto es algo que tiene valor para ti y estas entidades tienden a empujarlo un poquito más porque piensan que es algo con calidad así que tú me ayudas un montón cada vez que haces eso te lo agradezco infinitamente te doy el número de teléfono también para que lo tengas 1-800-943-4047 1-800-943-4047 Cris está listo para tomar tus llamadas y conectarte conmigo y que podamos charlar a gusto y tranquilitos
1: Cris, el señor que se va de vacaciones
0: Constantemente. 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 No sé qué turismo va a ser, pero... El el de pasatiempo. Ah, Vamos a pasar el tiempo aquí, vamos a pasar el tiempo allá. Oye Eduardo, tengo una pregunta. Dígame.
1: ¿Vienes rosado o vienes angelical?
0: Ni una ni la otra. ¿Por qué?
1: Porque no sé si es rosa o es blanco tu atuendo.
0: O es blanco, lo que pasa es que el blanco no reacciona bien frente a cámaras de video o de televisión, se ve un poquito a veces rosadito, pero es blanco y también la cámara es una cámara que no me gusta, estamos esperando que otro Chris que nos maneja la cámara se se despierte y, y nos ordene la otra, en eso estamos.
1: Muy bien, perfecto Entonces ya te iba a decir que estaba rosado, gracias a Dios No, no estoy
0: rosado, estoy blanco Estoy blanco, lleno de pureza como mi alma no digas nada Deja que siga siendo una fantasía Tú no te preocupes Oye,
1: Eduardo ¿No viste viste eh, la la, la foto de de Marc Anthony llorando?
0: Sí, vi tu tu post Sí Sí.
1: (risa) No, No entiendo nada
0: es algo serio, es, es algo serio. Pero, o sea, que si ya lo has hecho unas cuantas veces, ¿hasta cuándo, no?
1: Digo, digo ya, ya tienes callito, ¿no? Digo, para la segunda ya.
0: No comentarios, no comentarios. <risa> A ver, Dios santo. Me imagino que él tiene que estar diciendo, me quieren, me quieren, todavía me quieren. <risa> Quieren mis, mis aritméticas y mis matemáticas es lo que quieren All right. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la pérdida del interés en tu vida me encantaría, si tienes preguntas, que marques al 1-800-943-4047. 1-800-943-4047 y así yo puedo contestar cualquier pregunta que tú tengas sobre cualquier tema que tengas en mente. Y desde luego que si no quieres llamar y quieres optas mejor por hacer un cara a cara, que a mí me encantaría, lo puedes hacer yendo al link que está puesto al principio. Está fijado al principio de cada chat en uh, Facebook bajo Dr. López Navarro, en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua y ahí puedes conectarte y podemos contestar tus llamadas, t- tus preguntas, sea lo que sea, con cualquier tema que, que, que sea. No tiene que ser relacionado a lo que yo estoy hablando. Lo que yo estoy hablando es simplemente para poder conversar contigo y darte un poquito de, no sé, de empujoncitos, de ayuda, de, de aclaración a lo que sea que esté sucediendo en tu vida. Hay mucha gente, mucha que se desanima. Hay mucha gente que um, pierde el interés en, 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 su, en su vida. ¿Cuántos de ustedes no me han dicho, es que yo empiezo un proyecto y se me acaba el interés? No, no lo termino uh, y ya perdí el interés. Estoy cocinando y ya no cocino como antes. La comida no sabe igual. Ya no me interesa. Mi relación, no, pues no. No, no me interesa tanto tampoco, o sea, ya, ya es rutinaria, sé que llega a tal hora, sé que a tal hora se baña, sé lo que va a hacer al terminar el baño, es predecible, no hay nada que me motive. Y de repente tú, tú haces la pregunta, si tú eres el amigo de esta persona o, o, o la pareja de esta persona o el consejero de esta persona, seas quien sea, preguntas "Y ¿qué tú crees que te esté causando ese ese desinterés repentino, porque no lo tenías antes. Y hay varias razones por las cuales perdemos el interés. Quiero compartir esas contigo hoy y quiero darte algunas sugerencias sobre qué hacer si tú estás perdiendo el interés en tu vida. Lo pierdes en cuidarte. Muchas veces cuidas lo que comes, cuidas tu apariencia, cuidas tu nutrición y de repente se te va la onda y ya estás comiendo de todo un poco. No te importa que estás aumentando de peso, aunque cada vez que te miras al espejo gritas y lloras y te alas el pelo y tratas de, de, como dicen en en el país, de de sumir la barriguita para que no se vea tan tan, suelta la situación y nada. Ahí estás, estás engordando, no te estás cuidando, no tienes interés en ir a la escuela, dejas de ir a la escuela, se te hace tedioso, aburrido, um, lo mismo de lo mismo. Y de la misma manera, tus relaciones íntimas con tu pareja, se te hacen lo mismo de lo mismo. Es arroz con pollo todos los días, arroz blanco con pollo al horno, arroz blanco con pollo al horno. Y se pierde el interés. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es lo que vamos a discutir hoy y qué es lo que lo causa también. Y vamos a empezar con eso. Una de las cosas, una de las causas más obvias es la depresión. Si tú estás deprimido o deprimida, vas a tener pérdida de interés en todo, casi todo o muchas de las cosas que te interesan. Casualmente te doy algunos síntomas que son típicos de la depresión, para ver dónde te ubicas y te, 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 um, te, te, te enfocas para entender dónde estás. Una, tienes problemas para dormir. Se te hace muy difícil. Te acuestas a las 10, son la 1 de la mañana y estás dando brincos en la cama. Estás muerto del sueño, pero no te, no te puedes dormir. Dos, problemas de apetito. Bueno, la otra es que estés durmiendo todo el día o quieras dormir todo el día. Siempre estás cansado. Número dos, problemas de apetito. Comes mucho, comes desesperadamente, comes por ansiedad o no comes, no tienes apetito, te te, te sientes mal. Número tres, problemas de memoria. Se te olvidan las cosas con mucha facilidad. Número cuatro, problemas de, de enfoque. Estás leyendo y de repente acabas de leer una página y no te acuerdas qué leíste. Estás, ibas a escribir algo, se te olvida lo que ibas a escribir y cuando te recuerdas, te pones a, a escribirlo y es como que no te puedes enfocar en lo que estás haciendo. Problemas de concentración. Dificultad en tomar decisiones. Se te hace muy difícil elegir, es aquí o es allá, es de este color o este color, le digo, no le digo, voy o no voy. Ese tipo de, de, de sube y baja, de, de ping pong que... que que se nos hace difícil decidir. Pérdida de interés en personas, situaciones o lugares que antes te interesaban. Ya no quiero salir con Martita, ya no quiero salir con Olegario, ya no quiero ir a ningún lado, ya no tengo motivación, ya no me interesa ir a, a, al gimnasio, antes iba a hacer pilates o iba a hacer yoga, pues ya no tengo ganas. ir a cortarme el pelo es mucho trabajo es la espera y sentarte ahí a a oír todos los chismes como que de repente todo lo que antes se sentía bien se siente mal también falta de motivación no tengo ganas no tengo ganas no tengo energía no tengo nada me empuja hacia ese lugar eso es parte de la depresión irritabilidad te molestas te enojas te frustras te, te, ex, te exaltas con mucha frecuencia. Pérdida de apetito sexual, no quieres. Cuando tú sabes que tu pareja quiere, es como que no, que no me pida, que no me pida, que no insinúe, que no insinúe. Y antes de que tu pareja va a mover las cobijas para acercarte un poquito a ti, ¡ay! ¡Qué ganas de vomitar tengo! Y te levantas y vas al baño y haces todos los ruidos sabidos y por haber... y todo eso... No estás vomitando, simplemente estás postergando algo que no quieres hacer porque no tienes la iniciativa, no tienes las ganas. Aislamiento, no quieres estar con personas, prefieres estar más solo que que, que acompañado. No tienes ganas de hablar. Es como que, oye, ¿cómo andan las cosas? Ah, ok, así cortito al grano, te pesa hablar. Problemas de higiene, no te dan ganas de bañarte, no se dan ganas de cambiarte de ropa, muchísimo menos peinarte, arreglarte el cabello, um, sensación de tristeza, sensación de decaimiento y no sabes por qué, ansiedad, nerviosismo, pánico y no sabes por qué, todas esas cosas, oh, y, y, y dormirte y despertarte durante la noche y encontrar gran dificultad en volver a conciliar el sueño, todos esos son síntomas de la depresión. Si tienes más de tres, estamos hablando de, de una posible depresión. No estamos diagnosticando conste, estamos dando ejemplos de posibilidades. Entonces, si tú tienes depresión, terminar algo cuando estás sin motivación, sin ganas de hablar, sin ganas de estar con gente, con mala memoria, con mala concentración Decaído porque no descansas o no comes o no duermes. Irritado todo el tiempo, irritable todo el tiempo. Pues, ¿quién quiere hacer algo? ¿Quién tiene ganas de, de motivarse? No está, no está.
1: Oye, Eduardo, yo tengo una pregunta. Mm. ¿La motivación nace o se hace? Porque realmente en muchas personas, yo no sé si por naturaleza, yo soy muy optimista, Mm. Yo no necesito estarme motivando, aunque si sí, un push no tiene nada de malo. Pero sabes qué? Yo hay veces que día, yo hay veces que despierto y me pongo a hacer cosas, mi, mi rutina, y me siento feliz. Y digo, ¿por qué me siento feliz? O sea, no le hago una, pero me siento feliz. Me, me imagino que porque hice alguna tarea, estoy haciendo esto. Pero mm. yo quiero saber, ¿se nace con esa o este la, la creas?
0: Las dos. Yo creo que la motivación está en todos. Cuando hay algo que te gusta y no hay nada que lo bloquea o lo afecta, tú, tú tienes tu motivación normal que viene contigo. Lo que se hace es la desmotivación. ¿Qué es lo que lo causa? Como dijimos, una de las cosas que lo hace es la depresión. La depresión cuando hay un desbalance químico o hay una situación disfuncional o traumática, desmotiva. Entonces, en, ese, en esa forma se, se hace Uh, pero, pero generalmente todos venimos con motivación, todos venimos con concentración, con memoria, al menos que haya daños cerebrales. Pero todos venimos, y yo soy muy un fiel creyente en esto, todos venimos con todo lo que necesitamos en el mundo para ser feliz, para ser competente, para lograr metas y ser triunfadores. Todos. Pero en el camino suceden cosas, y esas cosas como eventos traumáticos, pérdidas, golpes, abusos, engaños... O sea, cuando, cuando la vida te juega a chueco, entonces tú, esas cosas afectan tu nivel de motivación. Um, sobre todo cuando cargas mucha basura del pasado y esa basura no se sana. Entonces ese, esa basura no sanada va incrementando, incrementando, incrementando y ese basurero eventualmente no te deja llegar a sentirte motivado. Entonces las dos cosas. Depresión es una bien importante. La depresión sí causa ese tipo de problemas. La segunda es, a ver, ¿qué dice Pablo?
1: A mí me gusta estar solo y me gusta más escuchar que hablar. No puedo dormir en mis días de descanso, pero no es porque estoy trabajando en el tercer turno.
0: Bueno, hay hay personas, todos nos acostumbramos a horarios. O sea, hay personas que automáticamente sin alarma se despiertan a las seis de la mañana todos los días porque ya entrena, exacto, o sea, el entrenamiento día tras día, tras día, tras día. Si estás trabajando tres turnos, Pablo, vas a acabar muerto, pero eso no quiere decir que vas a dormir, porque por muy cansado que estés, tu cerebro puede estar activo, pensando, procesando, porque no se ha apagado. Entonces hay que aburrirlo, y una de las cosas que tenemos que hacer para aburrirlo es dejar de usar el celular o las tabletas antes de dormir. Eso es un error muy grande.
1: Porque te prende.
0: Te, le dice a tu cerebro que es de día esos rayos que hay en en los aparatitos esto le dice a tu cerebro que es de día entonces no es buena idea usar eso si vas a hacer algo antes de dormir debería de ser leer eso aburre y da muchísimo sueño o escuchar música relajante eso aburre y da muchísimo sueño y, y obviamente te puedes tomar suplementos para ayudar a dormir. Hemos hablado de Dreamwater, hemos hablado de Calming Sleep Formula, hemos hablado de Ray Sleep, hemos hablado de melatonina, hemos hablado de, de un sinfín de cosas que te pueden ayudar a ayudar a dormir.
1: Doctor, a mí me, me un, una pregunta, a mí me pasa una de las cosas que menciona, que puedo hacer?
0: De las cosas que menciono sobre la depresión, Pues hay que ver, Claudia, porque si si los síntomas que tú estás teniendo tienen que ver con depresión, pueden ser varias cosas. Una puede ser asuntos de tu pasado no resueltos, que están ahí fermentados y dando vueltas. Dos, puede ser (coughs) cambios hormonales. Una mujer Um, cuando llega a cierta edad, a veces, bueno, típicamente cuando llegas como a los 50, que empieza a entrar la menopausia, premenopausia, pero hay veces que esa premenopausia es temprana. O sea, puede suceder en los 40. Y, y a veces mucho antes, cuando haces desajustes hormonales. Eso puede ser algo que te esté causando... depresión. Bajones de vitamina D te pueden causar depresión. La tiroides fuera de balance, una tiroides baja, que es el hipotiroidismo, te puede causar problemas de depresión. Las hormonas fuera de balance, el estrógeno, testosterona, todo eso fuera de balance, lo ideal sería si tú estás sintiendo una nada más, no es generalmente algo que te va a diagnosticar una depresión, como dije, es de 13 en adelante. Pero si hay algo de eso, sería bueno ir con tu doctor en primera, que te chequen tus hormonas, tu tiroides, tu nivel de vitamina D. Si todo eso está bien, entonces tenemos que ver qué es el evento en tu vida en este momento o antes que te puede estar causando estrés o futurista. O sea, porque el hoy Lo que estás pasando te afecta. El ayer te afecta también hoy. Y lo que va a pasar o puede pasar mañana, o sea, el miedo a lo desconocido, también afecta. El llegar a cierta edad afecta muchísimo, porque ahí es donde entramos en esas crisis de de mediado de vida, donde empiezas a cuestionar quién soy, qué logré, qué no logré, cuánto me queda, y si me muero, y qué pasa con mi familia, todas esas cosas. Siempre es bueno hablar con alguien que te pueda diagnosticar y en cualquier caso hay suplementos, hay medicina y hay terapias que, que puedas ayudarte. Así que la depresión es una de las cosas que causa esta pérdida de interés, pero también lo causa los resentimientos. Si tú tienes una pareja que te ha causado o una madre o un padre o un hermano, o un hijo, lo que sea, cualquier persona que te haya causado daño, sufrimiento, negatividad, y tú no lo has sacado, tú no lo has procesado, tú no lo has sanado, tú no lo has externalizado. Eso hace que ese resentimiento se apodere de ti, se, 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 se adueñe de ti y que eso te cause esa pérdida de interés, esa pérdida de, de energía, esa pérdida de motivación para seguir adelante. En ese caso, la idea es buscar la forma de dejarle saber a la persona responsable de haberte hecho sentir lo que sea que te hizo sentir a nivel de sentimiento, comenzando con la palabra yo, lo que sientes. Yo, fulano de tal, siento que hace unos años atrás cuando hiciste tal cosa me dañó de esta manera. Yo he cargado este resentimiento porque cuando tal cosa pasó, yo me sentí de esta manera y, y sacarlo para regresárselo a esa persona. O sea, en ese regresarlo es básicamente decirle a la persona el daño que te hizo y decir no lo cargo más, eso es tuyo, me lo diste yo lo cargué y ya me cansé, toma es tu mochila cárgala, cuélgatela en el cuello o ponte de sombrero, a mí no me interesa lo que tú hagas, simple y sencillamente no quiero cargarlo más um, yo quiero estar sola sin que nadie me moleste, menos mi pareja, bueno hay personas que son exclusivistas que le gusta estar en un grupo pequeño y hay otras que son entera, O sea, que les encanta estar alrededor de personas, de gente, de bulla, de ruido, de, de socialización. Todos somos diferentes. Um, hay que ver qué hay detrás de eso. Si siempre ha sido así, si eres una persona que le gusta estar más en grupitos íntimos que en grupotes dispersos, entonces esa eres tú. Eso no tiene nada de malo mientras tú no estés deprimida y tú seas feliz en lo que estás haciendo. ¿Ok? O sea, entonces, depresión. Si tienes depresión, ¿qué deberías de hacer? Lo que deberías de hacer es, uno, hablar con tu doctor, decirle los síntomas que estás teniendo y que ese doctor vea si te receta algo por receta o que valga la redundancia o busques algo a nivel suplemental con el 5-HTP, la hierba de San Juan, cosas de ese tipo, y, y sacudes la depresión. O... Que también te chequeen, como dije, tiroides, vitamina D y um, hormonas. La vitamina D tiene mucho que ver con el sol. La gente que no sale al sol, que se queda en la sombra, que están en casa todo el tiempo, generalmente tienen un nivel de vitamina D bajísimo. Entonces hay que subirlo. Pero hay, sub, hay formas de subirlo con, con tomar altas dosis de vitamina D, pero eso tiene que ser monitoreado por un, un doctor. Entonces, depresión, resentimientos, ¿Qué otra cosa hace que tú pierdas interés en las cosas? Bueno, las inseguridades. No soy lo suficientemente inteligente para ir a ese lugar. No tengo la preparación para que me acepten en ese grupo. Lo que voy a decir es ridículo. Ese tipo de cosas que que hacemos cuando nos damos latigazos por gusto, cuando nos criticamos por gusto. Vamos a hablar un poquito más de esto porque tengo más, tengo algunas más que quiero compartir contigo de qué puede estar causando tu falta de interés en tu vida, en tu relación, en tus, con tus hijos, con tu pareja, con tus amistades, contigo como ser humano. Esto es uh, para Los Ángeles. Vamos a ir a una brevísima, brevísima, eso suena muy italiano, una brevísima pausa. Um, y cuando regresemos más de esta información. Si te pido, Los Ángeles, que no se te olvide de compartir y de darle el like. acceso, es bien importante. Y si quieres llamar, llama al 1-800-943-4047. ¿Okay? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. No se nos vayan. Para las personas que se quedan con nosotros unos tres minutitos más, quiero recomendarles, que, no recomendarles, hacerles entender que lo peor que tú puedes hacer es sentir que hay algo que está mal contigo y no hacer nada. Simplemente dejarlo así a la deriva, a ver qué pasa, a ver si se mejora, a ver si se sana, a ver si se quita, a ver qué. Eso es muy mala idea. Cuando tú tengas un problema, tú resuélvelo. Cuando tú tengas una situación difícil, tú resuélvelo. Es la mejor manera de arreglar las cosas. No dejes a que vaya empeorando. Si tú tienes un resentimiento con alguien que te lo causó, conmigo, con quien sea, Dilo comenzando con yo seguido por un sentimiento con respeto pero con firmeza con asertividad y cuando termines de decírselo le dices de aquí en adelante eso te pertenece a ti yo no lo voy a cargar en tu nombre yo ya me lo quito y ya no es mío no es mío no me pertenece ya lo dejé ir las tres frases uh, la sagrada trilogía ¿no? La, no es mío no me pertenece ya lo dejé ir. Porque cargamos basura de otra gente, cargamos daños de otras personas, cargamos cicatrices que no debemos estar cargando y la otra persona feliz de su vida no le importa, no le interesa y si le interesa se ríe de ti porque se siente gran cosa, se da golpecitos de gorila porque siente que tiene el poder de, de tumbarte, tiene el poder de herirte, tiene el, por, el, el poder de, de, de sacudir tu estabilidad y eso a una persona chiquitita, insegura, le da un tamaño brutal. El sentirse que puede dañar le da un tamaño brutal. Pero créeme, si tú eres de esos o de esas que, que saca satisfacción en pisotear a la gente, nadie te está diciendo que eres gran persona. Todos se van a reír de ti. No enfrente de ti, a espaldas tuyas. Todos te van a criticar y todos van a ver lo que tú quieres esconder, que es tu tamaño tu tamaño picolino, chiquito, small, extra small, porque así te sientes. Te sientes pequeño y te quieres dar tamaño como los gorilas dándose golpecitos en el pecho. Nadie te va a respetar por eso. El tamaño se da con respeto, con honestidad, con transparencia, con cariño, con comunicación y con compartir y muchas otras cosas más. Vamos a ir ahora sí a una breve pausa. Te invito a que me llames si quieres hablar conmigo, el teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, la pausa es rápida, este, este ratón mío, eso suena medio raro, se me está atorando hace unos días y creo que anda en sus últimas patitas, pero, pero ya volvemos, teléfono es 1-800-943-4047, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, no te vayas, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y ultimadamente depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, problemas de tristeza y muchísimas otras cosas más. Te aíslas, no te dan ganas de hablar y eventualmente te afecta a ti y a toda la gente a tu alrededor. ¿Has llegado a sentirte así? Bueno, pues hay solución. Nuestras oficinas, Entre Amigos y Human Services, proveen terapia psicológica, coaching e hipnoterapia. ¿Cuándo es el momento para buscar la solución? Ya, hoy, no esperes. Estamos aquí para ti. Citas disponibles por medio de Zoom. Para más información, llámanos al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que en mi oficina, entre amigos Human Services, siempre estaremos aquí para ti. 626-582-8912. Estamos de regreso, no sé qué pasó, creo que tiene hipo, tiene hipo el, el videíto ese, ojalá que no sea el video, que sea más bien el internet que anda ipeando. pero bueno, bienvenidos nuevamente acá, a su casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, teléfono es 1-800-943-4047, Chris está que se hala el pelo diciendo, pero es que no están llamando, y tuve que decirle, oye tranquilo, un tecito de tila, te están castigando, me están castigando, están castigando a Pepe, nos están ignorando, no nos están escuchando, no quieren hablar con nosotros, ya no somos ya, al, corazón, al corazón, al corazón. Es una directo. flecha directo al corazón, es una puñalada, es, ¿cómo se dice en español? ¿Jarakiri? jirakiri, ¿Cómo es que se Jara, dice? Jarakiri. Algo de eso, jajaja, ja, ja. es como lo estoy tomando Es un, es un
1: dardo envenenado al corazón
0: dramáticamente, dramáticamente, ustedes saben que el, el Drama me encanta. Ah, mira, por ahí no me quería ir. Menos mal que menos mal que yo todo lo tomo a chiste y que todo lo tomo con humor y que a mí las cosas no me molestan porque esas cosas que uno toma con seriedad y que la toma así a pecho que que, que yo que no eso te causa caída de pelo eso te causa canas eso te causa úlceras eso te causa problemas de presión ¿qué? ¿te causa barba? mi canas no, tú, canas, pues obviamente canas, yo, yo cargo canas y cada una de mis canas tiene el nombre de cada una de esas personas que no llaman ya son, no te preocupes por comprar una estrella en el universo y ponerle tu nombre y pagar por eso tú págame y yo le pongo a cada cana el nombre tuyo mira, mira, ahí tenemos a Betty Mira, ¿ya? Betty es de las bravas Betty, bienvenida ¿cómo estás corazón?
2: Bien, bien, bien. Buenas tardes.
0: Hola. ¿Qué pasó, Betty?
2: Sí, mire, doctor, yo hace... ya No no tengo mi calendario ahorita conmigo, pero yo estoy tomando el el 5-HTP, igual que el Holy Basil.
0: Ok.
2: Sí me he sentido mucho mejor después de que hablé con usted. Ya hace como cuatro meses subimos la dosis del 5-HTP porque yo... Todavía sentía como muchos nervios. Como en veces me sentía deprimida. Y bueno, estoy ahorita con tres pastillas al día y el holy basil.
0: ¿Tres de cien? Sí. Ok. Sí,
2: tres de cien. Como le digo, sí me he sentido mejor, pero no sé, doctor. Yo como que siento que necesito tal vez terapia. No sé por qué me llegan como, como, ¿cómo le llaman estos mood swings? Mm. Hay veces que me siento bien, como si nada, todo está normal. Y de repente siento como aquella tristeza, aquella soledad. Cuando voy manejando sobre todo más. Me he subido un poquito al freeway sola. Pero luego, luego me empieza ese miedo y ese como como que entro en pánico cuando estoy en el freeway, más si estoy sola.
0: Ok, una preguntita corazón. Esa sensación que tú sientes cuando, cuando te sientes sola, ¿a dónde la puedes reconocer otra vez en tu pasado? ¿En qué momento de tu vida tú has sentido algo similar al sentirte con miedo? Con pánico, sola, en una situación que puede ser peligrosa y que no tienes nadie que te rescate, te apoye, o te ayuda. ¿O te ayude?
2: Mire, yo crecí sin mi papá. Mm. Um, yo crecí sin mi papá. Este, mi mamá nos crió ella, ella sola. Uh, no sé si de allí venga eso. Um, también a veces siento que como que me guardo muchas cosas que yo siento que quiero hablar o platicar con mi esposo y como que no me puedo expresar.
0: Ok, espérame un segundito. Aguántame esa y cuando te diga recuérdame de lo que necesito que me recuerdes, me recuerdas lo que acabas de decir, ¿ok? Porque yo pienso rápido y me voy a, a diferentes cosas y se me olvida la original. Ok, entonces con esa vamos a volver. ¿Cuándo tu mamá era la que los criaba porque tu papá no estuvo ahí? ¿Tu mamá tuvo muchos hijos, pocos hijos? ¿Cuántos fueron?
2: Somos seis de familia.
0: Ok, de los seis, ¿cuál eres tú?
2: La bebé, la última. Eres
0: la, la sexta. ¿Y, y sí. qué tipo de, de mamá tuviste? ¿Una mamá muy ocupada con la casa, los hijos, trabajo, o una mamá muy metida en sus hijos y apapachos y cariños, e interés y tarea y todo eso?
2: No, mi mamá era la que trabajaba. Mm. Y mi hermana, la mayor, se puede decir que es como mi segunda, mi mamá. Ella fue la que nos cuidaba.
0: Okay. Y mi mamá trabajaba. Entonces, en tu vida, las personas que dan seguridad y estabilidad desaparecen. Se van. Uno se va a donde sea que fue tu papá y la otra se fue a trabajar. No estuvo. En la mente de una niña no es mi mamá está trabajando, mi mamá está tratando de mantenernos. No, es mi mamá no está, mi papá no está... Y mi hermana, que es mi hermana, es la que nos dice qué hacer. O sea que en tu vida hay inestabilidad y falta de protección y falta de seguridad. Y cuando tú estás en una situación difícil, peligrosa, estresante, lo primero que se activa en ti es la inseguridad de qué tal si algo pasa y no tengo a nadie conmigo que me rescate como no lo tuve en el principio de mi vida. Por ahí te vas. Ahora, lo otro que te dije, recuérdame, no hace falta que me recuerdes porque ahora me recordé. ¿Qué es lo que tú estás tratando de decir cuando tú hablas de ese miedo? Tradúcemelo a algo que tenga que ver con emociones. No nada más siento miedo cuando voy en el freeway, en la autopista. Dime qué está diciendo ese miedo. Te lo voy a pedir más fácil. Deja que el miedo sea el que hable en este momento y háblame como si tú fueras el miedo. Y dime, Eduardo, yo soy el que siente tat ta, 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 ta. ¿Qué dice ese miedo?
2: Uh, no, mi miedo es ya manejo, pero no quiero manejar.
0: Ok, pero es no, 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 no. Bríncate al miedo. Me estás hablando como como Betty. Yo quiero que me hables como el miedo. ¿Yo soy responsable de causarle a esta persona inseguridad, inestabilidad, porque yo puedo causar qué?
2: Siento que voy a causar un accidente
0: uh-huh.
2: al estar manejando.
0: Ok, mí bol- ¿cuánto tiempo Ajá. llevas manejando?
2: Ya tengo muchos años manejando pero con este problema tengo cuatro voy para cinco años
0: cuántos años manejando
2: uh, uh, empecé M- desde los empecé a manejar desde los 18 años tengo Más 43
0: Ok, un montón oh. entonces uh-huh, un montón. Sí. en todos esos años cuántos accidentes has tenido que son tu culpa uno ok hace qué tiempo atrás hace más de 15 años ok, en 30 años tú has tenido un solo accidente todos vamos a tener accidentes de alguna forma en algún momento, tú has tenido uno hace 15 años o sea, la posibilidad que tú tengas otro es baja ¿Vale? entonces el miedo a que te pase eso aunque es real, porque nos puede pasar a todos y en honest- toda honestidad nos ha pasado a casi todos es real, pero no es algo que, que tú tengas que temerle porque ya has pasado por eso y saliste bien. ¿right? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿A que nadie te proteja? ¿A que nadie te socorra? ¿A que nadie te cuide? ¿A que nadie te diga esto, Betty, tranquila, vamos, estás bien, estoy contigo? ¿Es eso?
2: Sí, porque voy manejando y, y voy pensando, ok, me está dando miedo Se va a poner la luz roja. Bueno, pero aquí vive mi mi amiga a dos, tres cuadras. Si algo le llamo. Entonces manejo otra milla o dos millas. Ay, acá vive mi otra amiga. Si siento algo, así manejo todos los días.
0: Ok, tú estás buscando a esas personas que suplanten a a lo que a ti te faltó de niña. Que es la seguridad de, de una mamá y un papá presente. Entonces tú estás buscando aquí otras personas te den seguridad, pero Betty, todos los días tú enfrentas un montón de de retos y los vences tú sola, que la amiga viva a una cuadra o a dos cuadras no te da ni te quita, tú sigues manejando, sigues saliendo de la autopista, sigues estacionando donde estacionas, te bajas y entras al supermercado, arriesgas que te asaltan, arriesgas que tengas un accidente, arriesgas que te golpeen, arriesgas que te te roben el carro, arriesgas que venga alguien y te rape la cabeza y te arranque el pelo, o sea, arriesgas un montón de cosas todos los días y tú no piensas en que eso es un problema porque ese miedo a estar fuera de control y no tener protección aplica a cada aspecto de tu vida. ¿Por qué no lo tienes en todas las áreas?
2: No no sé. Es es difícil. Como dice usted, yo me levanto todos los días Hago todos mis, mis deberes. Mm. Pero es, es yo digo, ¿por qué no puedo? Para mí, no sé si está bien la palabra, pero digo, ¿por qué no puedo estar normal como eh, yo antes manejaba?
0: Me recuerdas a, a la familia Peluche. ¿Por qué no puedes ser una niña <risa> una normal? Una niña normal. <risa> corazón, corazón. Yo, yo te, voy a, te voy a recomendar algo. Cuando tú manejes, tiene que manejar la adulta no la niña dentro de ti. La niña dentro de ti es una niña miedosa, es una niña tímida, es una niña que tuvo carencias, es una niña que no siente seguridad, es una niña insegura, es una niña tímida con miedos. Eso yo lo entiendo. Pero esa niña ya, ya cambió. Ahora esa niña es una mujer hecha y derecha. Y esa mujer cuando sienta que la niña sale y lo primero que la niña trae es el miedo. Cuando, la niña, cuando tú sientes el miedo, salió la niña, salió Bet, Betita. Okay. Cuando salga Bet, ¿cómo te decían de niña?
2: Uh, de niña me decían Betina.
0: Ok, salió Betina y tú necesitas decirle a Betina, corazón, regrésate. Betty está conduciendo, Betty te cuida, Betty te protege, Betty está aquí para ti. Lo ha hecho toda la vida. Lo ha hecho desde que tenía 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 años. Siempre has estado ahí para cuidarte y protegerte. Tu niña es miedosa. Tus padres son responsables de la niña que se creó, que se crió. Tu adulto es responsable de qué va a hacer con esa niña. Si desde ahorita en adelante, cada vez que te montes al carro, te repites a tu auto. Aquí entra Betty. No maneja, Betina. No toma decisiones, Betina. Y cuando salga con miedo, yo le voy a dar seguridad. ¿Cómo se hace eso? Fácil. La gente va a pensar que estás medio malita de la cabeza, pero a ti que no te importe eso. Estás bien, estás conmigo, estás protegida, no va a pasar nada. Yo estoy aquí y yo he podido por todos los años que tengo de vida, incluyendo todas las cosas que pasé, yo sí puedo. Entonces, mi querida Betina, tranquilita, disfruta el paseo, déjame conducir a mí no te dejes ir por el otro lado el otro lado es una niña que no debe de estar conduciendo, los niños no conducen no debe de estar manejando los niños no manejan tu niña es, eh, hay niños que son enojones, hay niños que son miedosos, hay niños que son agresivos, hay niños que son malcriados, todos tenemos un niño adentro, gracias a las personas que nos criaron pero ya tú no eres Betina tú eres Betty y Betty es la que ha manejado todas las situaciones difíciles en tu vida. Corazón, dime si me equivoco. Has tenido que enfrentar un montón. Sí. Y has podido.
2: Gracias a Dios, sí.
0: Entonces, si has podido otras cosas que son más complicadas y más dolorosas, entre ellas, crecer sin papá y con una mamá ausente porque tenía que mantener a sus hijos gracias a lo que hizo el esposo. Si tú has podido soportar eso con 20, con 19, con 15, con 14, con 7, con 6 años, ¿cómo no vas a poder enfrentar a tu edad todo esto que en comparación es un merenguito en la puerta? Entonces yo quiero que te hables. En vez de decir, ay, mi amiga vive aquí, tu amiga no te va a rescatar, tu amiga está en su casa haciendo vete a saber qué, o está de vacaciones o está en algún lugar. La única que te va a salvar a tu niña eres tú entonces ponga a tu niña a un ladito ponga a tu adulto al frente háblate a ti misma, háblale a tu niña estoy en control, estoy bien, voy a llegar porque me da la gana, porque voy a llegar toma esa actitud de, de guerrillera voy a llegar porque voy a llegar y vas a ver cómo llegas hazme el favor, hazlo hoy y mañana ahorita estás en tu auto, en cuanto prendas ese auto, empieza a manejar Betty si la niña quiere salir, ahí no Tu hija sale cuando estás jugando con, con, o chistosa, cuando estás divertida, cuando estás en el parque, cuando estás diciendo chistes. Ahí sí la dejas salir y que jueguen y y diga chistes. Pero a la hora de conducir, tu tu niña tiene que irse atrás. Tú mandas. Visualízala sentada en el asiento de atrás. Visualízala ahí. Y si lo quieres hacer más impactante todavía, busca una foto tuya de niña. Y cada vez que entres a tu carro, ponla en el asiento de atrás, entre el respaldar y el cojín, ponla ahí. Esa es tu niña, pero la que está sentada al frente eres tú y a ti no te da la gana de tener miedos. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo?
3: Sí.
0: Va a sonar sí, sí. raro, va a sonar raro, pero lo que vas a hacer es decirle a tu cerebro, ya creciste, ya no tienes 6, 7, 8 años, ya eres una mujer hecha y derecha y todos los días enfrento retos porque me da la gana. Y estoy bien. Conducir no es diferente de ir a trabajar, no es diferente de ir al mercado, no es diferente de salir a la calle, no es diferente de ir a caminar. Es más peligroso todavía ir a caminar. Y lo hacemos.
2: Y eso
0: lo hago. Ah, pero, eso no, lo hago. Pero, pero ahí sale tu adulto, Betty. No sale Betina. Entonces, es tu decisión que tú haces con Betina. La foto te va a ayudar. Busca una foto y si no la tienes... Dibújala en un papelito, dibuja a una niña de la mejor manera posible, le escribes Betina y pones ese papelito en ese asiento de atrás, es el único lugar donde puede ir tu hija, tu niña, en el asiento de atrás. Probemos eso, mañana es miércoles, así que no estoy, estoy con red hispana, el jueves me llamas y me dices cómo vamos, empezando ahorita, empezando desde que terminemos la llamada.
2: Ajá. ¿Y cuánto tiempo? Ya llevo como cuatro meses tomando la, las tres pastillas al día. ¿Todavía okay. puedo seguir?
0: Sí, vamos a ir tres meses más. Oh, ok. Ok, y de ahí me llamas.
2: Oh,
0: ok. Ok, corazón. Está.
2: Ok, muchas gracias. Que fíjate, tenga un buen día.
0: Fíjate, fíjate si eres valiente. No llamaste por teléfono. Hiciste un cara a cara. Esa es Betty. Betina hubiera marcado el 1 43 40 4047 Tú no te escondiste detrás del teléfono, tú diste la cara para que tú veas todo el valor que tú tienes y ni cuenta te das.
2: Sí, right. pero no puedo dejar ese, ese, ese miedo que no me. De,
0: no, estoy ¿sí? por
2: entrar al freeway y me, no, me salgo, no puedo okay. entrar al freeway.
0: Ok, porque estás dejando a la niña manejar. ¿Tú tienes hijos? Sí. Ok, ¿qué edad Tengo tiene dos. el menor? ¿Cómo queda tiene el menor?
2: Uh, el menor tiene 17 años.
0: Ok. ¿Tú dejarías a tu hijo de 14, 13, 12, 11, 10, 9 manejar? Entonces, ¿por qué estás dejando a tu niña manejar? Ok. Saca al adulto, el que le dice a tus hijos, oye, no hagas eso, oye, pórtate bien, oye, haz tu tarea, dile a Betina, hey, atrás. Ok. Ok.
2: Miedo,
0: el Vamos. miedo es una decisión personal. No es un fenómeno que viene de fuera. Lo creamos aquí. Depende de qué quieres hacer tú con eso. ¿Quieres alimentarlo? Vas a tener miedo. ¿Quieres callarlo? Vas a tener éxito. Tú decides. Ahorita, cuando terminemos de hablar, tú decides a dónde vas. Además, haz un favor. Si tienes fe, pídela a tú sabes quién que se siente al lado de ti y sea copiloto en esa manejadita. No hay nadie que te pueda, mejor, que te pueda cuidar mejor que ese. ese, ¿Ok?
2: Ya, yeah, con él hablo.
0: Sí, pero no le estás haciendo caso. Porque... No, yo sé
2: que no. Yo yo sé que no, porque me da yo me da coraje de que no no hablo con él, pero no no, no le estoy haciendo caso. Yo yo entiendo, okay, yo sé. Entonces,
0: entonces hazle caso. Okay. Corazón, te dejo. Un abrazo. Ok, okay. gracias.
2: Bye. Ajá, gracias. Cuídense. Adiós.
0: Igual, bye. No, es que es difícil. Yo sé. Eh, el tener a... No estoy seguro si está aquí todavía... Uh, Camila, vamos a ver. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hola, Camila.
3: Hola, doctor. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo está? está? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Camila. Cuéntame, ¿qué está pasando?
3: Ok. Mire, estoy llamando porque tengo una situación. Tengo una hija de 13 años que... este pues que está haciendo el cigarro está usando el cigarro electrónico
0: okay. le
3: fui a hacer estudios de sangre y pues salió que también en los estudios de sangre pues tiene este droga eh, no me dijeron exactamente qué tipo de droga pero sí tiene entonces yo había hablado con ella yo le dije que pues que le había dado la confianza y, y cosas así por una semana no tuvo celular inclusive maquillaje también se lo retiré mm. dije a ver si esto le ayuda a a pensar verdad que pues que, que está privilegiada en que la deja uno tener maquillaje y celular, pero lo sigue haciendo, doctor. Uh-huh. Entonces, en este caso, um, ¿qué me aconsejaría a usted? ¿Qué puedo hacer? Eh, yo sé que no la puedo tener en una burbuja, pero eh, no sé, a este punto ya no sé qué hacer y no quiero esperarme a que el día de mañana ya sean otras cosas peores,
0: doctor. Entonces, lo que vas a hacer es preguntarle al doctor que o el que le hizo, o la agencia que le hizo el análisis de sangre, qué drogas, porque eso suena muy generalizado y típicamente saben exactamente lo que usa. Um, okay. Para que tú sepas, te vas a la farmacia y te compras una prueba de drogas que las venden en uh-huh. todas las farmacias. Las farmacias chequean 13 drogas, entre ellas marihuana. Y le vas a hacer pruebas sin avisar cuándo y cada vez que salga positiva, buscarías una una yo buscaría consejería para ella eso es una con alguien que es, que trabaje con uso de alcohol y drogas le, le haría la, la prueba de la droga para saber qué es lo que está pasando con ella que hayan consecuencias basadas en lo que te diga el consejero pero um, yo pienso que lo otro que tienes que hacer es hablar con la escuela y averiguar quién le está dando esa droga porque eso gratis no es Uh, entonces se lo están okay. dando en la escuela, porque al menos que se lo esté dando a un vecino, o, o, o no sé. Pero, no, no,
3: es en la escuela. Okay. Definitivamente es en la entonces, escuela. No sale, en la hay que hacer
0: un reporte. Yo haría un reporte con la escuela y haría un reporte con la policía si ella no para. Y tú okay. vas a ver eso porque vas a ver los resultados. Acuérdate que, que en, en las pruebas de sangre, acuérdate que, que la droga se queda generalmente en el cuerpo dos semanas, quita y pon. Entonces yo haría. Uh-huh. Una hoy, una en cinco días, una en siete días, una en dos semanas, una en un día después. Que ella no sepa cuándo va a venir. Y le haces la, las pruebas y tiene que seguir haciendo negativo. Mientras siga siendo negativo, no hay consecuencias, hay privilegios, uh, pero tienes que hablar con ella sobre lo que pasa entre ellas, el riesgo que hay de que ella desate un trastorno psicótico. ¿Okay? Que eso es muy típico. de la marihuana entonces sobre todo si es lo que está usando que es una alta probabilidad entonces yo haría eso ok
3: Ok,
0: doctor. En este caso, ella ya está en terapia, pero ella para ella la terapia no sirve. Ok, espera, este, espera un segund, espera, está tratando de, espérame un segundito, de, A ver, Espérame un segundito, perdón. corazón. Déjame nada más despedirme de Los Ángeles, que se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden compartir, compartir y darle likes. Gracias. All right. Tienes que hablar con la terapeuta o el terapeuta y decirle lo que está sucediendo y que se enfoque más en lo que está pasando. Okay. Yo sí okay. creo, yo, como padre, que yo iría a la escuela y diría, alguien le está proporcionando a mi hija de 13 años droga. Alguien está trayendo drogas a la escuela y se lo está dando a mi hija. Okay. Caiga quien está caiga. Muy
3: bien yo
0: haría eso. Pero sí necesitas saber qué usó y necesitas hacer las pruebas, pruebas de drogas de, de vez en cuando y necesitas también buscarle un consejero de alcohol y drogas. Uh-huh. Ok. okay. Ok, corazón. Gracias.
3: Está muy bien, doctor. Le agradezco mucho. Un placer. Gracias.
0: Bye, bye. híjola Pero bueno, ahora sí se nos está acabando el tiempo, así que los voy a dejar hoy también con algo en que pensar. Agradezcamos a los que nos ofenden, pues por esas ofensas aprendemos a querernos más a nosotros mismos, a los que nos juzgan, ya que por ellos aprendemos a ser humildes, a los que nos menosprecian, porque por ellos llega la seguridad propia, a los que nos cierren, ya que por ellos llega la fuerza y el valor, a los que nos envidian, ya que por ellos encontramos nuestras bendiciones. Agradezcamos por todo lo que la vida nos trae, ya que al agradecer nos hace más humildes frente a los ojos de Dios. En otras palabras, Deja de ver lo negativo, deja de ver lo que está mal y empieza a ver lo que hay bueno y agradecelo. Pero agradece también las cosas que no son buenas, los golpes, las caídas, las mentiras, los engaños. Eso te hace más fuerte, te hace más potente, te hace más capaz de tomar el toro por el cuerno o los cuernos y llevar tu vida bajo tu control. Te deseo como siempre que en el camino de tu día, cada piedra se convierta en flor. Espero que compartas y que nos apoyes poniendo likes. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Pepe, muchas gracias. Cris, a ti también. Nos vemos en la próxima ocasión. Te quiero un montón, no se te olvide. Hasta la próxima.
3: Eduardo no.